0: La Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tal vez ya se hizo el programa de especiales que hacemos todos los miércoles en Radio La Ciudad de 22 a 12 de la noche. Estamos al aire en radiolaciudad.com.ar y también a través de la app que encuentran en las tiendas de sus teléfonos, como siempre recomiendo, la buscan como Radio La Ciudad y Tu Go, tanto para Android como para iOS, el sistema operativo de iPhone. La semana pasada cuando hicimos el especial con bandas consagradas del conurbano, no sé si recuerdan que hablamos con Capanga, con Eterna Inocencia, eh, también con La 25, hablaba un poco de la brecha económica y organizativa que enfrentan las bandas del país en comparación a lo que pasa en Capital Federal. Esto en la pandemia se vio más marcado, obviamente. Eh, eso nos disparó la idea de ir haciendo especiales federales, charlando con artistas de todas las provincias del país. Por eso hoy vamos a viajar a Jujuy, a Rosario, a Córdoba a Neuquén. No se pierdan las entrevistas porque van a conocer artistas increíbles, todos de géneros bastante diversos. Mi nombre es Tommy San Juan y hasta las 12 de la noche estamos acá, en Radio de la Ciudad, desde el corazón de Ituzaingó, la radio del conurbano, así nos gusta decirle. En producción está Francisco Barigi, en edición Juan Malarcón, y en redes sociales Meli Alderete, que no puedo creer como siempre me olvido de nombrarla. Perdón, Meli, gracias por todo el laburo que haces en Twitter e Instagram para que esto le llegue a más gente. Hace 4 o 5 años, la escena de Mendoza tuvo un despliegue enorme a lo largo del país y demostró cómo no se necesitaba de Buenos Aires o Capital Federal para hacer bailar y cantar a la gente con canciones increíbles. Una de las bandas que lideraba esa movida fue Usted Señálemelo. Hoy están en un impas, pero para muchos de mi generación significó eso, volarnos la cabeza a kilómetros de nuestras casas. Por eso arrancamos este especial federal con ellos. ¡Vamos! Estamos en tal vez ya se hizo hasta las 12 de la noche estamos en radio de la ciudad radio de la ciudad punto recuerden también se pueden descargar la app la buscan como radio de la ciudad en las tiendas de sus teléfonos tanto para android como para iOS el sistema operativo de iphone ahí nos encuentran nos pueden escuchar desde cualquier lugar bueno como saben como conté en la apertura hoy el programa viene bastante federal porque vamos a hablar con distintos músicos y músicas del país de distintas ciudades importantes del país eh, y el primero que me toca presentar se llama Ramiro Hernández, eh, es la persona responsable de Barpelle, así se llama el proyecto, que tiene un montón de discos, ahora lo vamos a estar charlando con él. Es de Rosario, está conectado del otro lado, lo saludo. Hola Rami, ¿cómo estás acá, Tommy San Juan? Bienvenido a Radio de la Ciudad. ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas Tommy? Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, gracias a vos por
2: sumarte. ¿Cómo anda Rosario? ¿Cómo anda todo por allá? La verdad no sabría decirte. Yo estoy encerrado en mi casa o en casa de amigos constantemente, casi que ni salgo a la calle. Igual supongo que bien, qué sé yo, no, no me estoy enterando de nada, así que eso habla bien de, de, de la ciudad, supongo. Eh, ¿Encerrado, digo, porque te seguís cuidando? Eh, porque No, 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 no. O sea, sí, lógicamente que me cuido y todo, pero no, estoy encerrado porque estoy trabajando mucho últimamente y... Y nada, casi que, que todas las, las actividades que tengo o las cosas que hago vienen dándose así en situaciones cerradas, viste. Claro. Casi que no, no estoy yendo a shows o, o a presentaciones o, o viste sociales. ¿Te gusta laburar así? Sí, sí, aparte le agarré el gustito, viste, a, a estar en, en mi casa, escuchando discos, ordenando los libros, no sé, mirando películas. Estoy disfrutando del ocio como no lo hice nunca en toda mi vida.
1: Aguante, qué bueno, qué bueno. Bueno, Rami, eh, la idea es que, que la gente también te conozca, así que si te parece arrancamos por el principio. Eh, contame un poco cómo arranca tu historia con la música, eh, vos como artista, eh, cómo se da todo eso.
2: Eh, yo supongo que mi historia es, es bastante promedio, digamos, o sea, había, había intenciones de tocar música desde que tengo memoria directamente, ¿verdad? tipo siete años, por ahí... Y, Empecé a tomar lecciones de guitarra, después otros instrumentos, hasta que tuve la edad y pude anotar en, en la Escuela Provincial de Música de acá, de Rosario. Sí. Eh, bueno, la cursé durante cinco años, que lo hice a la par de la secundaria. Y, va, igual la secundaria me tomó más, porque repetía, me iba como el culo, pero, <ríe> pero la de música la hice bien. Y, nada, cuando terminé ahí, eh, ya tocaba, tenía, qué sé yo, la historia de siempre, ¿viste? Uno... Toca, ensaya, se compra instrumentos, escucha discos. Hay, hay música que quizá ahora sea muy mainstream o, o medio olvidada por el culto, pero que a un niño lo introducen a un ambiente, viste, como, no sé, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Gorillas. Es, ese mainstream que, que es tan necesario para un niño o adolescente, así como lo era yo, que, que no tenía formación cultural, así en mi casa de, de, de gran academia, digamos. Así que eso, y bueno, en, en 2015 separé la última banda que tuve así grande, entre comillas, que nos íbamos a tocar a otras ciudades, que se, ya llenábamos un par de lugares, sí. pero había circunstancias que, que no estaban buenas y nada, eso se llamaba Más Funk, que alcanzamos a sacar un disco y bueno, cuando separé eso me metí en la facultad, como quería cambiar de vida un poquito. Sí. Y, Nada, después, con un par de meses, me di cuenta que no quería cambiar de vida, sino que quería cambiar de ambiente. Así que, bueno, empecé a grabar mi primer disco, Solista, con la ayuda de un amigo. Y en 2016 salió, que ahí ya empezó el primer disco, digamos, de lo que hoy es Barfelle que Bueno, en ese entonces yo cantaba en inglés, hacía otro tipo de música, ¿viste? Voy, voy modificando todo, toda la expresión y sale todo bajo el mismo nombre, pero es súper random, o sea la gente que, que por ahí busca entre mis discos se puede encontrar con géneros, idiomas y, y sonidos, instrumentos muy diferentes, la verdad que cuando me preguntan qué género hago eh, no, no sé bien qué decir, ahora mismo estoy haciendo música en habla hispana y, y de cancionero digamos, pero, pero pasé por bastantes cosas ya. <ríe>
1: ¿Cuál fue el cambio más grande con el que te encontraste eh, cuando dejaste el formato banda, que capaz te acompañó durante varios años y te dedicaste a, a lo solitario, ¿no? Digo, a, a tu proyecto solista.
2: Y para mí es muy placentero trabajar solo. Eh, no por mal llevado, eh, ni, ni así de, de que me guste el aislamiento. De hecho, me gusta trabajar con gente. Pero. Um, me gusta tomar las decisiones, viste, que, que claro. la última palabra tenerla yo, y no es una cuestión de ego, sino que cuando uno se está expresando, viste, hay que cuidar mucho que el producto final se parezca a la idea que uno tuvo en principio. Y quizá al, al estar en una banda, viste, es como tener una relación eh, matrimonial con mucha gente al mismo tiempo. En cambio, laburar solo implica que, que si hay alguien en el estudio está cumpliendo un rol laboral a cambio de dinero y... Y ya eso es otro planteo directamente. Y me gusta, me gusta ser así el dueño de la decisión. Después si viene alguien y, y nutre el proyecto, la canción, el disco, lo que sea en lo que estemos trabajando y lo cambia esencialmente y a mí me gusta, es bienvenido, eso pasa mucho de hecho. Pero um, así de entrada el cambio más grande es ese, es lo social. Después el sonido va y viene, las canciones también, la plata también. Lo, lo más importante siempre es estar rodeado de gente que crea en uno, me parece a mí.
1: Bueno, tu primer disco salió en 2016 entonces, se llama Black Beer, eh, que le fue muy bien, felicitaciones por eso, porque bueno, venías <risas> de, de, de tener banda y pasarte a estar solo. Eh, por lo sí, que sé, sí. tampoco tenías cuenta de
2: Instagram, ¿no? No manejabas tantas redes. Sí, no, 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 el disco se salió así nomás. Digamos, lo grabé, en realidad la historia es bastante graciosa, yo había terminado ya el mastering de un álbum. Y bueno, en ese entonces yo estaba teniendo algunos problemas eh, con el consumo de alcohol, no me avergüenza decirlo, tampoco me enorgullece, lógicamente. Y bueno, una noche que, que estaba muy mal, eh, y ya no era más de noche siquiera, <ríe> y borré todo. O sea, for formateé la computadora en un, una situación así de, de, de inseguridades muy grande y, y una angustia. Y bueno, formateé la compu y el otro día me quería matar. Había perdido el disco en el que había trabajado durante meses. Eh, y medio como de bronca fui a la casa de Lautaro que es mi mejor amigo hace como de más de la mitad de mi vida y le dije vamos a grabar un disco pero vos vas a tener control de los archivos así que eso fue lo que pasó y grabamos esos 10 temas así en dos semanas con wow y <ríe> sí Blackbeard en realidad fue como, un, como los lados B de, de mi primer disco que esos temas nunca los volví a grabar ni nada, se perdieron y ya y sí, le fue bien, le fue mejor de lo que incluso yo esperaba, viste, no tenía redes ni nada, lo colgué así nomás en YouTube y en Spotify y, y al toque mucha gente me habló, me mandaron las mejores intenciones. Después hubo que borrar el disco de todos lados por una cuestión legal y volver a subirlo, así que no ha quedado registro de eso, pero me acuerdo que le había ido bien.
1: Che, ¿y, ¿y por qué en ese momento cantar en inglés?
2: Y yo creo que había como otra búsqueda de mercado también O sea, no me gusta hablar del de, de arte como si fueran cuestiones mercantiles Pero en algunos sentidos sí lo es Y bueno, en ese, en ese entonces yo estaba con intenciones de viajar eh, Y de, después, bueno, algunas cosas se terminaron dando pero, pero de una forma muy distinta Y bueno, yo en ese entonces escuchaba mucha música en inglés eh, Tenía intenciones de, de irme para el lado de Inglaterra con Lautaro, justamente, que estaba produciendo en ese entonces mi música. Sí. Y, y bueno, eso, así, como que te, tenía esa. Supongo que también era una forma de, de cantar sin sentir tanta vergüenza, ¿no? Porque cuando, cuando cantás algo en castellano, está, la gente te entiende, en cambio,
3: Claro, claro. Si
2: haces un disco en inglés, se lo mostrás a tu familia, ponele, y está todo bien.
1: Se entiende todo y aparte empiezan las interpretaciones de las letras
2: y demás. Claro, ¿sí? la, uno se expone mucho, viste, cuando escribe. Es, es como mostrarle tu alma a un montón de desconocidos que no, no saben para nada lo que te pasa en, en lo cotidiano ¿viste? y ahora ya me anive con eso está todo bien, pero en ese entonces me daba un poco de miedo, aparte ya venía de sufrirlo a eso, venía de, de cantar en castellano y que haya gente sabiendo qué hacía, con quién, dónde viste y, y yo sin saber quiénes eran siquiera esas personas toda esa entromisión en ese entonces supongo que me molestaba ahora me, me voy adaptando y hasta deseo que sea más, pero... <risa> Pero bueno, en ese entonces se nota que era una decisión así. Pero es estético directamente, no había mucho, mucho cambio en realidad.
1: Ahora, eh, vamos a hacer un, un repasito a disco por disco porque son bastantes y eh, son en poco si tiempo. Son <ríe>
2: si le salteamos un par, no pasa nada. No, no, por favor, y,
1: y en poco tiempo, que eso me sorprende. ¿Cuántos años tenés vos ahora? Yo tengo 24. Claro, eh, claro, cuando salió el primero tenías 19,
2: claro, un, un pibe. Sí, lo, un pibe. Lo, <ríe> sí los, los, los primeros dos creo que salieron con 19. Y sí. discos largos. Eh,
1: bueno, antes de meternos en los discos, te quería preguntar por eh, Garlic. Vos me decís si lo estoy eh, pronunciando bien. ¿O garlic? Eh, no, es Garlic, Garlic. Garlic, claro. perfecto. Como el ajo en inglés. Ahí va, ahí va. Ahí va. <risas> eh, que es el sello que, que fundaste vos también en sociedad con Lautaro Ruggeri, alias Dager, que es productor eh, musical también. Contame un poco de eso, de, de todo ese laburo.
2: Sí, en realidad no, no hay tanta mística. La, eh, como parece, no digo no, no sugiero sí. que vos la hayas sumado Sino que simplemente le, le pusimos nombre a lo que ya estábamos haciendo Claro. Lautaro, que, que ahora también se lo conoce como Dagger Pero en ese entonces era Lautaro sí. <ríe> es, es mi mejor amigo hace un montón de años De hecho hicimos esa escuela de música que te contaba al principio juntos y, y nada, había una onda muy buena, viste, musical y social también Pendejos aparte, aprendiendo a hacer un montón de cosas viste, Crecimos mucho con estos discos, que quizás hoy en día, yo no los escucho desde que salieron, quizás si los escucho me daría asco cómo suenan, o capaz me, me sorprendo, pero, pero sí sé que todo lo que sé lo aprendí así, digamos, juntándome en una habitación con él y diciendo, esto quiero que suene así, esto quiero que suene así, y él sí. Y bueno, simplemente le pusimos nombre a lo que ya estábamos haciendo, que era producir música y publicarla, encargarnos de, de distribuirla digital, físicamente, registrar las cosas legalmente. Buscar la manera, viste, de, de vivir de esto también Y de hacer dinero eh, Sin transar con nadie Entonces, bueno, una vez estábamos cocinando Ambos somos súper fan del ajo y, y nada, sugerimos ponerle garlic y, y quedó Pero, bueno Después ambos hicimos carrera por distintos lugares eh, Él ahora está produciendo trap De hecho, eh, empezó su carrera en 2019 Así, publicando música de él Y... Seguimos trabajando juntos y volvimos juntos todo este año. Y todo. Así como muy. muy random todo, viste, como yo estoy, no sé, el, el sábado pasado toqué con los guasones y él está produciendo temas del doctor, ¿me entendés? De, claro. de, de la Chulimain. Así como está re bueno, como eh, seguimos trabajando exactamente igual que siempre, pero. pero en ambientes re inesperados. Y por ahí hay mucha gente que. Que supone que uno tiene una vida que, con, que es compatible viste con el género que hace y ni a palos. Yo este año viví con seis traperos y, y, y raperos y ambiente así de, de otra generación y de otro género también. ¿Y, eh, y, y bueno, a él le habrá pasado lo mismo conmigo, supongo. Eso es Garlic.
1: Sí, <risa> Totalmente. Bueno, igual eh, vos le sacaste la mística, pero también creció un montón el sello. O sea, tengo entendido sí, que tienen ediciones en otros países, por ejemplo. Sí, sí, sí.
2: Sí, eso estuvo bueno. Eh, sí, Siempre igual, o sea, las canciones solas no, no llegan a ningún lugar, viste, hay, hay que saber nadar en, entre un montón de peces que son más grandes que uno, y más, más chicos también, y, y tratar de ser viola con todo el mundo, y, y bueno, eso es lo que aprendí, y lo que aprendimos, creo, todos. Y sí, eso nos llevó a cosas que están re buenas, pudimos hacer vinilos de, de todos los discos de Barfelle en Alemania, hicimos en México también, bueno, de hecho... En México tuve la suerte de, de viajar un par de veces, también eh, ya como Barfeche, Y eh, con ese proyecto, digo. Y bueno, sí, eh, tenemos discos hechos afuera, discos hechos acá, lo que tampoco significa que a uno le vaya bien, sino que son pequeños escalones que, que dejan de ser pequeños, ¿viste? cuando uno los mira para atrás y, y decís, la puta madre, tengo, no sé, vinilos que... que de sonido que grabamos nosotros en una pieza, viste, distribuyéndose en Alemania, México, eh, Chile Y bueno, son cosas hermosas, ¿viste? pero bueno, hay mucha gente involucrada en eso Tampoco es que, que yo sea el, el encargado de todo Así como está Ager, también en 2018 laburamos con Tono 13, que era un sello de Capital eh, Que también hay vinculación con Laptra, que es el sello de, de El Mató y así, viste, como mucha, mucha gente muy buena que, que fue tirándonos buenas datas también. O sea, siempre la generosidad nos llevó a los lugares donde llegamos. Nunca la virtud ni, ni la destreza. Siempre fue por, porque no, hay mucha gente muy buena también acá. El eh, Dani Pérez, Coqui de Bernardi, mucha gente así que a mi carrera la engrandeció desinteresadamente. Y, y bueno, eh, también deriva en... en anécdotas que son buenísimas y conocer a tus ídolos directamente, esa, Esas cosas que parecen tan inalcanzables se alcanzan, pero son cosas sociales. No tiene que ver con, con la música ni con el dinero, sino con, con ser bueno y mantenerse chico también.
1: Eh, me quedé pensando en esto de, bueno, hay un montón de gente obviamente que, que siempre ayuda en el camino y que se suma al proyecto, pero podemos afirmar que trabajás de representarte a vos mismo.
2: Sí, sí, absolutamente. Sí, de hecho es, esa es como mi, mi carátula. Si, me, si me, me preguntan qué hago, no digo que soy músico, digo que, que soy mi abogado. <ríe> no, eh, supongo, sí, que, que me represento y que lo hago en la obra. También por eso casi que ni le doy bola a las redes sociales o, a los ambientes de acá, ni de Rosario ni de Capital, ni nada, como que trato de encerrarme bastante en mi música, eso también lo aprendí mucho de Lautaro, ¿viste? es un chabón que hace como un año que no tiene teléfono siquiera, es como que él hace sus canciones, las graba, las mezcla, las masteriza y listo después hay que escribir otra y eso, viste no enfocarse en, en cosas así pequeñas cuando, me, cuando tengo que dormir en un hotel o hablar con, con AFIP o algo así, sí, soy representante de mí mismo, porque músico no, no es un trabajo legal acá todavía
1: cuando, bueno, eh, cuando arrancamos me dijiste que estabas muy en la de consumir muchos discos, leer, eh, mirar películas. Eh. Contá, contá qué andas haciendo, qué, qué andas consumiendo.
2: Mira, hoy a la mañana vi dos pelis. Eh, soy bastante compulsivo también, como que por ahí tengo. Ahora, bueno, este fin de viste duró como cinco días, así que. Sí, fue largo, eh, fue largo. Sí, aprove aproveché para estar al pedo como no lo estuve en el resto del año directamente. Yo este año. Fue el año más agitado que tuve en mi vida directamente, bueno... Muchas mudanzas, idas y venidas, eh, en todos los sentidos, desde el corazón hasta lo geográfico. Y muchos viajes a Buenos Aires, muchas cosas en el medio también. Muchas canciones, muchos amigos, mucha gente dando vuelta. Mucho de todo, viste. Y, y bueno, este año hice bastantes álbumes. porque tres EPs y un LP que salió hace poco y bueno, en realidad todo eso fue como una pantalla porque son cosas que ya tenía terminadas hacía rato y, y, y lo que estoy trabajando verdaderamente este año es en un disco que va a salir, no sé si a fin de este año o a principios del otro, pero ya está casi terminado, que se llama Lapsus y bueno, te, es un Dream Team directamente. El bajista del álbum es Eloy Quintana, que fue bajista de, de bastantes discos de Fito, por ejemplo, y de los Killer Burritos. El baterista es Mati Rivas de Invernáculos, que es un proyecto del cual yo soy refan. Y así, ¿viste? como me pude dar el lujo de hacer mi primer disco con banda de Barfelle. Y, y también trabajar con gente que admiro ¿viste? no solo amigos, sino gente que, que yo quiero que esté en el disco eh, y bueno, este fin de largo fue la pri el primer respiro del año casi, entre shows, ensayos y esas cosas, o grabaciones así que eh, miré muchas películas eh, pasé mucho tiempo libre también escribí bastante, porque ¿viste? a veces uno no puede desentenderse si tenés una buena idea, la, la notás por más que no estés trabajando y Sí, esta mañana miré una que se llama Small Time Crooks De Woody Allen está re buena, bah, Igual no la había visto nunca Y no subió a la vara Me no, no gusta mucho su obra Y esta fue una de las que menos me gustó Pero aún así me pareció muy buena Después miré Mirror De Tarkovsky, ruso eh, Nada, sí, pelis por todos lados Libros, estoy leyendo mucho Psicoanálisis Me no, no gusta mucho Ando Formantel que Es una escritora francesa que falleció hace poco que también me parece así como lo, lo que en ciertos ambientes se llama un game changer, ¿viste? Como alguien que vino a cambiar las reglas de, de todo, ¿viste? Como lo, como lo fue el Punk, como lo fue Freud y como lo fueron, no sé, los Ramones o, o León Gieco. O sea, hay, hay un montón de gente que cambió el juego en un montón de sentidos. Y bueno, Andu Furmantel me parece eso, una game changer. Y la estuve leyendo también estos días. Me instalé en la casa de un amigo con todos los chicos con los que vivimos este año y, y estuvimos cuatro o cinco días mirando, no sé, American Pie, así pelotudeando. Como <risas> claro. nenes, de, nenes de 15 años, ¿viste? Pero es necesario
1: bueno. siempre, necesario siempre.
2: Sí, ni hablar. Me di cuenta cuán necesario era igual ahora. El resto del año estuve sin dormir casi y, y pensando que estaba todo bien. Pero ahora me di cuenta de que necesitaba, así, rascarme un poco.
1: En todos los discos tocas todos los instrumentos, ¿no? Es así. Sí, este es el primer disco Este que, es el, que... el, el primero que sí. no ¿Y, ¿Y qué onda volver a encontrarte con eso?
2: Nada, Estuvo buenísimo, estuvo bárbaro Porque aparte las canciones las escribí yo Y las líneas de los instrumentos también O sea, los músicos trabajaron como sesionistas No es que nos encontramos a, a escribir las canciones Yo Bien. les llevé ya el, el disco grabado por mí Y les dije que se lo aprendan y que lo toquen básicamente Y bueno, no eh, cambiaron absolutamente todo viste. Los chicos que, que grabaron no sé, le, le dieron su magia. el hoy, por ejemplo, es un bajista brutal, ¿viste? Él, él confía, ¿viste? De, de Paez, él tocó el bajo y este es el único... Bueno, no sé si el único, digo, no quiero decir una cansada, una pero es uno de los pocos discos de Fito que a mí me gustan específicamente por, por el bajo, digamos, que, claro. que las canciones están buenas y todo, pero, pero el bajo es lo que más me volvió loco, ¿viste? Y bueno, poder contar con él estuvo re bueno y se prendió, tocó el, todo todo el disco, vino a casa a grabar todos los días, estuvimos trabajando meses y meses, y lo mismo Matty que, que es el baterista del álbum, que es un Ringo Starr, eh, la simpleza usada con inteligencia me parece una virtud, y él la tiene, así que bueno, trabajar así con esta gente fue hermoso, es un disco re, re de, de temazos, ¿viste? no me gusta hablar así de mi obra porque suena soberbio, pero, pero eso, como que no importa mucho la ejecución, ni el sonido, ni ni si está bien cantado, si está afinado ni nada, es un disco que no tiene nada de edición también, está todo trabajado así como en los setentas directamente elegimos la toma que más nos gustaba y queda esa con los pero errores, bueno. las voces no están afinadas digitalmente la mezcla no está hecha digitalmente, el mastering va a estar hecho en cinta, como ves, es un disco que, que va a sonar ochentoso, setentoso pero pero nada, lo, lo que prima es eso es que, que son canciones simples que tienen una buena carga así de, de tarareo viste cuando, el, cuando las canciones tienen pimienta que no necesitas que vayan ni para atrás ni para adelante ya salen solas a veces medio como los Rodríguez viste hay mucha música así que donde se prioriza que la canción esté buena y no la ejecución o la virtud o el sonido
1: muy bueno, muy bueno Ramil, y para los y las que se van sumando recién estamos charlando con Ramiro Hernández que es de Rosario y también es el cerebro creador de Barpelle su proyecto que tiene un montón de discos lo pueden ir a buscar a las plataformas digitales eh, Rami, hablamos un poco de Rosario y de laburar desde allá ¿no? Entiendo que también tenés tus vínculos con otras ciudades Y seguro que también con Buenos Aires eh, Pero bueno, un poco la idea del programa de hoy era eso Meternos en otras ciudades del país y ver cómo están laburando eh, ¿cómo, ¿Cómo es todo por allá?
2: Sí, sí, eh, yo tengo buen vínculo con, con Buenos Aires Y con otras ciudades de por acá Pero igual yo casi todo lo trabajo desde acá en Rosario Aquí me encanta esta ciudad, viste. Yo antes no me gustaba, siempre me renegaba de un par de cosas y, y me quejaba del ambiente, del circuito, de los shows y todo. Pero bueno, también es una una, una inquietud pendeja, viste, de que uno se piensa de que va a venir alguien a, a la puerta de tu casa golpeando diciendo eh, soy Juan de Sony Music y, y acá tenés un millón de dólares. Eso no pasa. Entonces cuando uno empieza a entender cómo funcionan la, las productoras, la prensa. Los shows, la gente incluso, cuando dejas de subestimar al público y te das cuenta de que ellos eligen escucharte o no escucharte. Y bueno, ahí te vas dando cuenta cómo puedes salir en una Ronnie Stone y que te vaya re mal, o también puedes hacer un sold out sin hablar nunca con nadie de la prensa. Y bueno, entender esas cosas también me fue amigando con un montón de personas del ambiente que yo ni conocía, o que conocía, pero de nombre. Y bueno, ahora estoy a full con la música rosarina, de hecho, tengo tatuajes de bandas de acá, actuales, así, de colegas. Me vuelven locos. Eh, los Gay, Gay Guys, los Killer Burritos, Sucesores de la Bestia, Dani Pérez, eh, Manu Piró. Bueno, yo con Manu Piró toco, de hecho soy su guitarrista en vivo. Eh, y así, viste, como hay un montón de proyectos de colegas, podría eh, hablarte de ello todo el día. Es gente hermosa, ¿viste? Y aparte en todos los géneros también. Yo todo lo que te mencioné recién es rock. Indie o pop, ponele, pero hay una escena terrible también en todo lo que es el hip hop, trap, todo eso que yo por ahí no consumo mucho en mi vida personal, pero sí les tengo un respeto abismal y, y hay alta escena, también está Faciolo, Nasir Catriel, Brapis, Calliope, eh, Portito y Funk, hay un montón de bandas que son buenísimas, artistas que, que están rompiendo todo y, y que vienen a cambiar las cosas también, viste como que no sé, ya lo vimos hace un par de años con los pibes de Mendoza, que ya no es tan necesario... Irte a Capital para... Para poder hacer una buena canción, viste... Como si antes nos han vendido en otros años... Eh, así que... No, estoy re contento yo con Rosario... Obviamente uno nunca se conforma, viste... Me gustaría que haya más espacios... Culturales... Más espacio también en los espacios que hay para artistas... Eh, de tallas más chicas por ahí... Que noto que no invitan a nadie... A menos que corte tickets... Entonces, bueno... Eh, ahora estamos contentos, viste... Los últimos, no sé, 20, 30 shows que hicimos... Nos fue bien, nos volvieron a llamar, se cortó todo, pero Pero bueno, veo también un montón de colegas y amigos que tengo que, que no meten muchos shows, porque bueno, siempre está el, el, el tranza que te quiere hacer vender entradas o, o cuando te dicen, viste, no sé, una cosa por otra en todos lados. Pero bueno, lo más importante acá es que hay muchos artistas. Igual hay más artistas que espectadores, también eso a veces se vuelve un poco un, un problema, viste. Pero bueno, yo supongo que, que cada vez más gente va a empezar a ir hacia Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, o los pueblos de acá, la misma provincia de Santa Fe. Eh, en Chabás están los pibes de Joystick, por ejemplo, que desde ahí mismo rompen todo. Y eso, no todo cada vez más hermandad, ¿viste? Como que hay mucha gente acá muy buena en lo que hace, pero más allá de que son buenos en, en la música, estamos empezando a amigarnos y a trabajar juntos, todos con todos, mezclando todo. Y bueno, eso... No, no puede salir mal directamente porque nada es, es algo es, estamos yendo todos en el mismo barco en la misma dirección así que con que cada uno se ponga las pilas en lo individual después lo social va para arriba absolutamente
1: Rami, muchas gracias por tu tiempo y por sumarte no, al por programa favor, por favor, gracias a vos te mando un abrazo grande gracias, otro Ramiro Hernández pasó entonces por tal vez ya se hizo por Radio La Ciudad. Nos metemos en algunas ciudades del país con músicos, con músicas, con proyectos, con bandas. Seguimos hasta las 12 de la noche en Radio La Ciudad.
4: El humo. Tabaco de vainilla con las flores de Raiken La diabasa de la feria el mes aquel La semana en que nos dimos cuenta de que no había más piel Y se avecinaba un frío invierno lento, muerto y cruel El discreteo al hablar de quienes ahora son amigos El humo que soplabas cuando dejé de fumar los huesos que se marcan y los árboles de tu abuelo Tu enseñanza, mi deseo, tu amor, mi imbecilidad Toda mi vida se reduce a encontrarte Donde no te quiero encontrar Y llueve y hace frío y no hay una esquina en Buenos Aires Donde no te vea y creo que estoy empezando a Perder algún detalle, algún recuerdo, una obsesión Se acerca tu Estoy solo en un avión. Quise hacerte un regalo y empecé psicoanálisis y un empujón y me encontré con la verdad y obviamente fue el peor. Un barrio olvidadizo que se inunda de dolor. Mi perro está más viejo y tu departamento se vendió. Nuestra casa casi casa en villa, ¿o quizás se demolió? Y no te conté porque cuando me enteré no estabas vos. Todos los días Visitar, desayunando un aluvión de café y melodía de J. Wilson, pensando en que ya fuiste y volviste y allá estoy. Sufriendo tanto por vos Y aunque a veces me haga el vivo Estoy un poco muerto mi amor Ahora el mundo es un precipicio. Y aunque ya escuches nunca esta canción yo me quedo tranquilo al decirlo me regalaste tanta tanta ilusión que ahora el mundo es un precipicio y aunque no escuches Martes, mi dulce desilusión Mi tan seductor olvido Sabes que me iba a ensayar Quiero decirte que te atesoro Y que cada recuerdo de tus ojos me mata Y aunque esta canción no tenga un final feliz Te deseo la suerte que no tuviste en nuestra casa
1: Seguimos en vez ya se hizo en Radio de la Ciudad hasta las 12 de la noche, estamos al aire y ahora nos toca viajar hacia Córdoba, más específicamente a Villa María, porque vamos a charlar con Tomás Ferrero de Rayos Láser, que está conectado del otro lado, los saludo, hola Tommy, ¿cómo estás? Acá Tommy San Juan, bienvenido a Radio de la Ciudad y a tal vez ya se hizo, ¿todo bien? Hola maestro, bien, un gustazo estar acá hablando con vos Igualmente,
5: che, ¿cómo anda todo por allá, por Córdoba? Eh, no, vos sabés que yo me mudé a Buenos Aires hace un tiempo. Ah, tempito? ¿ya te mudaste? Sí, justo antes de la pandemia, un poco antes Ahí eh, está Nos mudamos y, y bueno, cayó ahí lo baldazo de agua Pero acá Así que, no, estoy, estoy acá en Buenos Aires con mi novia Estamos eh, felices de la
1: vida de poder estar acá Muy bien, me alegro, me alegro mucho eh, Bueno, te cuento un poco por dónde viene la mano El especial de hoy, el programa de hoy eh, La idea es charlar con eh, bandas, artistas de otros lugares que no sean Buenos Aires, ¿no? Recorrer un poco el país, eh, a lo largo de esta última década, Rayos Láser demostró un poco también cómo asentarse, ¿no? En la escena nacional desde otro lugar, que no sea Buenos Aires, eh, como Total. decía la idea. Eh, así que, bueno, para arrancar, la mano viene por ahí. ¿Qué, qué podés, viajando en el tiempo, contar de todos esos, esos inicios de Rayos Láser desde Córdoba, intentando mostrar la música, su música a todo el país, ¿no?
5: Bueno, nosotros empezamos en el año 2011, hicimos la banda, 2000, sí. fines de 2011, eh, justo con o al mismo tiempo que creábamos eh, un sello que se llamaba Discos del Bosque, un, un, un net label, digamos, un sello digital, no, no, nunca tuvo forma legal, ni nombre, ni, ni registramos nada, ¿viste? Era una página de internet... Sí. Eh, pero donde poníamos nuestros discos para que se bajen, ¿viste? No, Spotify ni existía, o estaba, viste, en las primeras etapas, pero nadie usaba streaming, era full bajarte un disco, se usaba mucho. mucho eh, megapload, viste, la taringa, todas esas de lugares donde, donde, donde se usaba mucho la descarga, viste, el torrent. Sí, plataformas eh. que ahora no se usan más casi. Exacto, no, es que hoy. ¿Quién baja canciones? Si está todo en digital, en streaming, chao. No, pero en ese momento, bueno, era nuestra, era nuestra carta. Poníamos nuestros discos gratis para que la gente los baje y. Y. La gente, después, gracias a saberse los temas, venían los shows. Ese era nuestro pensamiento más. Eh, nada, nuestro, nuestra, nuestra ideología. Era Bien. nuestra forma de, 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 de hacer algo diferente que llame la atención. La cosa es que súper funcionó, eh, estábamos nosotros rayos láser, eh, de la ribera hipnótica, después se empezó a sumar mucha más gente, después entró Juan, después era, éramos varios, era un, un colectivo muy divertido de, de pertenecer y, y pasar muchas cosas, la, la escena nos, nos empezó a dar bola, ponele, y, y gracias a eso a nosotros nos llega un contrato discográfico de acá de Buenos Aires y elegimos... Eh, quedarnos viviendo en Villa María Esa era nuestra Esa fue nuestra decisión, digamos eh, Gran decisión ¿Por qué, ¿Por qué esa decisión en ese momento? Porque Si bien este, el, este contrato venía acompañado de Bueno, un lugar en Buenos Aires para quedarnos Más laburo, más exposición sí. Era como una forma, viste, como che, vénganse Que acá hacemos, laburamos, eh, vamos con todas Vénganse, les damos lugar para vivir eh, Y nosotros La verdad que nos gustaba mucho... La, nada, de hecho uno de los chicos vive ahí todavía. Eh, el estilo de vida, la velocidad de vida es muy diferente, ¿no? Y, y del interior del interior es más diferente todavía, así que... Eh, una parsimonia y una forma de, de, de transcurrir de los días que, que preferimos y priorizamos antes de, de la vorágine de la ciudad. Después del tiempo... Nos fue cambiando un poco los cerebros, pero
1: bueno, empezó así. Muy bien. Eh, me, me voy al sello de vuelta que comentabas con, con todos estos artistas. Eh, obviamente que con el avance de internet y, y las plataformas, cada provincia, cada escena pudo despegar por su cuenta, como decíamos al arranque. Eh, pero al mismo tiempo también es importante esa unión, no ese juntarse entre colegas. Eh, ¿Qué onda todo eso? Porque también es algo que se ve mucho en los últimos años de, de apoyarse, de compartirse, de, de empujar para adelante. Fue,
5: fue clave, fue, fue la piedra de, de, de fundacional de eso, de ese movimiento y de. Y de a ver, no, no quiero que suene mal o pedante, pero fue, fuimos de los primeros, o de los claro. primeros en los lo hicimos de esa forma. Digo, en la edad moderna Seguramente en los 70, 80 La banda, de, no sé, el Rosariazo O los claro. de Córdoba, viste Como... Seguro hubo una camaradería así Pero Con internet Estaba Laptra, nosotros eh... Y no sé si muchos más No, no, no quiero pecar de, de A lo mejor, viste Había acá en Buenos Aires Una escena más grande que yo me la perdí Claro. No, no quiero decir que solo estábamos nosotros, ni en pedo Lo que pasa es que, bueno, eh, era lo, lo único que conocíamos Menos que no había... Facebook recién
1: empezaba eh, No había Instagram, qué sé yo. Sí, sí, también es toda... Como vos decís, ¿no? Al principio de toda esta etapa de, de escenas apareciendo de otros lugares No sé, pienso más adelante eh, Mendoza, ¿no? Eh, Totalmente, un par de años después. El, el, el ejemplo para mí Ahí va Ahí va. Tommy, ¿qué, qué fue lo más eh, difícil o eh, las dificultades que encontraron laburando desde allá, desde Villa María o desde Córdoba?
5: ¿Qué fue lo más difícil? Y sí. la verdad que sentir que estábamos fuera de... que no formamos parte de, de, de muchas cosas. Yo me, me moría porque estábamos en Villa María. Esto fue... Nunca nos arrepentimos igual, ¿no? De decir, ah, ¿por qué dijimos que nos quedamos acá? ¿Por qué no nos fuimos para Buenos Aires? O, o lo que sea. Siempre fue muy, muy eh, segura nuestra decisión, ¿viste? Siempre, siempre fue muy sólida nuestra, nuestra postura y, y la mantuvimos y, y ninguno se arrepintió nunca. Pero sí me pasaba de que llegaba la noche y, ay, mirá, tal evento tal cosa, llegan... Ja. No, estamos a 700 kilómetros No llegamos <risa> Así, varias de esas eso Al principio eso fue lo más duro Me parece, perdernos varias, varias movidas Que siento que hubiesen sido clave para El lobby Que hay que pertenecer Por más que me cueste y me odie eh, En el mundo del, del arte y de, y de toda la parte eh, Nada, toda la parte social
1: De, de la parte artística, digamos. Y dentro de Córdoba y tocando en lugares aledaños, digo, en otros lugares de Córdoba, en provincias cerca, eh, ¿cómo, ¿cómo se manejaban en, en todos esos momentos? No, no
5: sé cómo bien la pregunta. ¿Cómo nos manejamos? ¿De qué?
1: No, digo, en el sentido de, de juntarse con escenas de, de, bueno, listo, ya está, Buenos Aires está ya lejos, nosotros podemos hacer la nuestra también. Eh, obvio, está Villa María, está Córdoba capital capaz, pero digo, también, no sé, provincias que estén cerca o bandas de otros lugares que, que están cerca de ustedes. Eh, cómo era toda esa, esa comunión.
5: No, no, sinceramente de, estábamos muy en nuestro, Muy herméticos, viste, nuestro Éramos sí. las cuatro o cinco bandas del sello. Ahí va. Y hacíamos fiesta entre nosotros y hacíamos eventos entre nosotros. Y todos compartíamos si salía algún disco. Era medio esa, viste, como vamos, somos pocos, pero vamos todos con todas. Hipnótica sacaba un disco y estábamos todos de todas las bandas posteando los discos.
6: Ah, hablando,
5: viste, haciendo, haciéndole contacto de prensa, eh, no sé, era, era, era medio la como es el, nuestra forma de, de llevarla. Pero solo con las bandas del sello, no es que pudimos abrir mucho más la cancha, eh, de hecho, no sé, veníamos a Buenos Aires y hacíamos el, el festival disco del bosque acá, claro. eh, pero era, no no es que venía otra banda de otros lados.
1: Ahí va, ahí va. Eh, bueno, metámonos un poco en, en Rayos Láser y en sus discos. Eh, más que nada en El Reflejo, que, que es lo último que publicaron. Eh, ¿Cómo te tomás, digo, en retrospectiva, mirando del año pasado para acá, todo lo que fue pasando con el disco? Un montón de cosas. Eh, también la cuarentena en el medio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definís el momento de ahora de Rayos?
5: El mejor momento. <risas> ahí va, me eh... gusta. Sí, sí, fue, fue, fue muy liberador hacer ese disco y muy no, nos conectó a un nivel necesario y, y muy parecido a quizás como como cuando empezamos con la banda, viste, y nos hizo falta cagarnos un poco a palo para que para que, para darnos cuenta de dónde estamos parados, qué necesitábamos, qué queríamos, qué queríamos del otro.
1: Eh, ¿Por qué? Por qué cagarnos un poco al palo, a palos? sí.
5: por por. Porque estuvimos a punto de separarnos, digamos, o sea, fue, fue ponerle tanto... No sé, el disco anterior justo, un regalo tuyo. Sí. Eh, tuvimos dos años haciéndolo, eh, le metimos todo, 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 hicimos mil, mil cosas para ese disco. Eh, pensamos, todos los, todas las aristas posibles estaban contempladas y el disco no pasó nada. El disco no sonó en ningún lado... Tuvo, tuvo una mención, una nominación los Gardel, o sea, pasó cosas, pero digo, viste, cómo te das cuenta, no, no nos matamos haciendo una fecha en Buenos Aires. me acuerdo, nos pasó en Villa María. Hacimos, bueno, Villa María, de donde somos. Claro. No, nos pusimos con toda, hicimos un fechón, armamos todo. Y la gente no fue. Después vinimos a Buenos Aires, donde supuestamente teníamos más. Más aguante, no solamente vino poca gente, sino que hubo un tornado en la ciudad. No sé, ese día llovió y una piedra y no sé qué. Estaba todo oscuro. Viste, todo cruce, cruce, cruce y, y nos mató, boludo. Nos mató, nos, nos quedamos sin nafta, no pasó nada. Yo saqué un disco mío, me empezó a ir bien. Viste como se, se, se desarmó un poco la energía. Y claro nos juntamos a charlar a, a separarnos, viste, a, Fundirla. Sí. Y, y en la charla nos dimos cuenta que ninguno de los tres quería en realidad separarse. Era simplemente una puesta a punto. Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Eh, fue muy necesario. Al día siguiente de esa charla teníamos un acústico y fuimos a tocar y apareció eh, Fran Alduncin, que es baterista, que, que nos... Che, chicos, no se están buscando batero, pero... Y nosotros estábamos justo en un momento que, que queríamos hacer un cambio, ¿viste? Como, bueno, ¿qué hacemos para que cambie un poco el aire? Claro. Bueno, sí, eh, vamos a tocar. Y al otro día fuimos a ensayar y al mes estábamos tocando el Cojín rock con el, con el Fran. Aguante. La
6: rompimos.
5: Eh, y, uh, y al mes, pandemia mundial. Claro. Así, ¿viste? Bueno,
1: Entonces, pero ese cosquín fue ahí inyección de adrenalina necesaria.
5: No, no, mega necesario. fue, me acuerdo, nosotros venimos tocando con computadoras, teclado, sincronizado con las pistas, todo una, viste, un aparataje y unas cosas, y fuimos al cosquín, dos guitarras, bajo y batería. Chau. Eh, y, 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 nada, nos encantó, viste, como, no, 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 nos dio
1: vida. Bueno, menos mal, menos mal que apareció ese cosquín ahí. Sí, 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 mal, mal, fue clave aguante eh, bueno en el reflejo eh, esta esa apreciación personal eh, hay un enfoque un poco más electrónico eh, en comparación a, a otros discos de la banda y he leído cosas y entrevistas que te han hecho a vos y contaste que era una visión que tenían desde el principio y que al final terminó pasando que, que no cambiaron muchas cosas eh, cómo fue el proceso de reflejo ahí
5: claro eléctrico sí eléctrico eléctrico y eh, eh, yo bueno, estábamos cada uno en su casa, ¿no? O sea, pandemia plena, pandemia a plena, encierro, confinamiento. Eh, y yo tenía los temas. Eh, y les iba mandando, les fui mandando maquetas de canciones a los chicos. Una, otra, otra. Y ellos empezaron a mandarme eh, tipo ping-pong, ¿viste? Bueno, acá a este le grabé la guitarra, fíjate. Así, así, empezamos a armar las maquetas a, a distancia. Y a mí me daba un poco de miedo que un disco que es, que es tan orgánico como eso, o sea, los temas, viste que son tan banda tocando en vivo y tan, eh, tan de, Diga, hueso, en, en el mismo lugar, sí, y, y que se, se pierde esa magia por, por, porque por no estar en el mismo lugar físicamente y pudimos realmente como hacerlo, hacerlo igual y funcionó y, y no hubo problema con eso y y salió, es como, como decías recién, ¿viste? No, con otros discos nos pasaba de que bueno, hoy empezamos, bueno, vamos a hacer un disco hoy. Hasta que está el disco en la calle pasaron 6-7 meses o más. O más. Eh, un, regalo tu, eh, un regalo tuyo estuvimos dos años para hacerlo. Claro, claro. Y, y desde, el, desde el punto inicial a, hasta que salió, era otra, era otro disco. Era otra idea. Cambiaron un montón de cosas, la, las actitudes, las intenciones de las canciones. Nada, viste.
1: A full. Y este, A full. Y
5: este pudimos hacerlo. Este pudimos hacerlo. Tuvimos la idea. Al mes estaba casi listo. Al segundo mes estaba medio mezclado. Al tercer mes estaba listo para publicar. Cómo fue? Sí, sí, sí. Muy, muy al palo. Y me parece que se nota. O sea, lo, se, se notó en el, en el
1: proceso y en, en la música. Bueno, seguimos hablando de Córdoba, eh, dentro del disco está Ya me hiciste mal, que es uno de los temas eh, más queridos por la gente. Eh, okay. Sumaron a Daniela Espala eh, para un remix del tema, eh, Ellas de Córdoba también, a contar un poco cómo, cómo fue ahí esa colaboración.
5: Eh, queríamos hacer algo con la canción, de repente el tema era nuestra canción más escuchada y más, más conocida, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un remix?, que, que, que rinda, o sea, cómo podemos hacer algo más con este tema. Y, y estamos viendo de hacer algo con alguien en México, que era como un, era uno de los mer mercados, viste, donde más pegó el tema, sí. más, más escuchas tenemos que, que en el mundo, creo. Y, y este, justo estaba Dani en Argentina, ella vive allá, pero estaba, estaba justo en Córdoba. Y dije, listo, es ella. Y la llamé, yo la conozco de antes, ¿no? Nos conocemos de hace mucho. Y, y se recopó, se reprendió, se súper entusiasmó y cayó el estudio. Y sabía el tema perfecto, había propuesto cosas, tenía ideas de qué hacer en tal parte, tal parte, ¿viste? Una genia, una genia, qué man. Qué bien. Sí, sí. sí.
1: Bueno, Tommy, ¿qué, ¿qué sigue para Rayos Láser en los próximos meses? Tenemos... Eh...
5: Ahora el 29 en Córdoba tenemos un show, después el 4 en Camping acá en, en Buenos Aires Tenemos una doble función, 5 Villa Mercedes, 6 San Luis, 7 Mendoza, 11 wow. Rosario, 12 Santa Fe. Ah sí, está bien Media en noviembre. Gira. Al palo, sí, 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 sí. Estamos felices, nos vamos a Las Vegas. Eso,
1: a ver, ¿eso qué onda?
5: Mitad de noviembre y estamos nominados a los Latin
1: Grammy ¡Qué grande! Sí, sí, sí. Está bien de las noticias. Felicitaciones por eso. <risa> ¿Cómo, cómo sí, fue que... eso? ¿Qué onda cuando recibieron la noticia?
5: Nada, nah, estaba durmiendo yo Y me llama una amiga, <risa> che, felicitaciones Bueno, le digo, qué sé yo, gracias No no sé, Bu buena onda ¿Por qué será? No, los Latin Grammy, boludo, fíjate Está nominado, qué sé yo Y ahí, ahí sí, ahí cayó. caí Y empezaron a los llamados eh, Los medios muy, muy divertido, muy
1: divertido Y, y...
5: nada, imagínate Cómo estamos
1: Qué bien, qué bien me alegro mucho por ustedes, que no se haya dado esa separación de la que hablabas y que pasen todas sí, estas cosas sí. ahora. Sí, sí, estamos felices, la verdad. Tommy, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Por favor, abrazo grande a vos, a todo el equipo y estamos en contacto. Grande, pasó Tomás Ferrero de Rayos Láser, por tal vez ya se hizo. Nosotros seguimos hasta las 12 de la noche.
6: Con vos, conocí el placer de odiarme por pensar que el amor te iba a cambiar. Si con vos descubrí que ya nada vale, nada vale, no queda más. Fuerzas para seguir mintiéndome. Fuerzas para seguir, no Si sí, como vos conocí el placer
3: para
7: seguir mintiéndome Perdóname pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar
1: Radio La Ciudad hasta las 12 de la noche estamos haciendo este especial de Tal vez ya se hizo recorriendo el país charlando con artistas, músicos, músicas de distintas ciudades, eh, de distintas provincias. Ahora me toca presentar a un artista que es de Neuquén, está viviendo en Buenos Aires ahora, pero nos interesa también dónde nació, cómo empezó a desarrollar su carrera como artista. Se llama Úrsula Ramat. Eh, y la saludo porque está conectada del otro lado Hola Úrsula, ¿cómo estás? Acá Tommy San Juan, bienvenida a Radio La Ciudad Y a vez ya se hizo, ¿todo bien?
8: Bien, todo bien, Tommy, ¿cómo andás? Bueno, gracias por la invitación eh, Así que sí, soy de Neuquén Y ahora estoy viviendo en Buenos Aires Desde donde te estoy hablando
1: Bueno, no, muchas gracias a vos por sumarte eh, Bueno, hablamos un poco de Neuquén ¿Cómo arranca tu vida allá? Y obvio, tu desarrollo como artista El principio de tu carrera
8: Dale, buenísimo. Sí, bueno, eh, nací en Neuquén. Eh, yo tengo 30 años y, y bueno, eh, es verdad, puede ser que esto de la, esto que se le dice, no, la carrera haya empezado cuando empecé a estudiar música, eh, que fue bastante chica, en realidad. Eh, sí, empecé a tocar la guitarra a los 11 más o menos y ah, bueno, pude seguí, sí, desde chica. La verdad es que mi formación más, más, eh, más a grosso modo, fue en La Plata, donde yo me fui a estudiar a los eh, cuando terminé el secundario, me fui a estudiar a la Facu, viste, eh, la carrera de música popular ahí, a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, es verdad, sí, que allá en Neuquén, o sea, desde chica estoy con el tema de la música. Así que, bueno, podrían llegar a ser unos inicios. Uno lo hace en principio, por, no sé bien por qué, pero pero bueno, no pensándolo como quizás una carrera pro profesional, ¿viste? Claro. Pero bueno, en, en eso va de bien, de alguna bueno, manera. Bueno,
1: eh, digo, en Neuquén capaz no lo pensabas como una carrera profesional, pero sí viajaste bastante lejos para estudiar música.
8: Sí, sí, tal cual, es, es verdad que, bueno, estando, no sé bien qué me imaginaba al estudiar música, la verdad eh, Es más, igual, qué sé yo, esto de la carrera profesional, no sé si es algo que me cierra mucho a mí eh, me, me gusta pensar que es como un oficio más que nada, ¿viste? Claro eh, Entonces, eh, pero sí fue algo que tampoco me imaginaba haciendo o estudiando otra cosa eso, eso es cierto.
1: ¿Qué crees que, que tienen tus canciones? Porque decís, bueno, capaz no, no me lo imaginaba como una carrera, o, o hoy no te lo imaginas así, sino más como un oficio. También sos profe, eh, vamos a hablar de eso. Eh, pero tenés tus canciones, tus discos, tus CPs. Eh, ¿Cuánto de Neuquén hay en estas canciones? Digo, eh, yo creo que escuchando tu voz... También algunos sonidos patagónicos se identifican ahí en las canciones. Esto es una apreciación personal, vos me lo vas a decir mejor. Eh, ¿qué, ¿Cuánto hay de Neuquén ahí?
8: Bueno, yo sí, siempre pienso que por ahí las influencias, viste lo que se termina cristalizando en una canción, eh, no, tienen nada que, eh, no tienen solamente que ver con otras influencias musicales, sino con por ahí lo que uno vive día a día, ¿no? Claro. Eh... Sí. Sí, yo no, no sé bien cómo, a veces en mis, compos en mis composiciones tengo muchas imágenes de, del sur, digamos, de la cordillera, como analogía, como parte mía también, eh, mezclado un poco con, con la urbanidad y con haber vivido en, en ciudades donde, eh, donde la dinámica es totalmente diferente a la que yo Sí, crecí hasta los 18 años, eh, o 19. Yo, yo creo que hay algo ahí que, que se, se mete, ¿no? Eh, de alguna manera más o menos consciente. Y no, no sé bien, puede ser que haya algún sonido eh, que, que remita como a, esos, como a esos lugares, ¿viste? Yo... Todo lo que es el bueno el rock nacional, el, el folclore, son cosas que igualmente eh, me, me han como convocado, ¿viste? Claro. Eh, y eso también es algo que creo que se mezcla, pero, pero bueno, es verdad que yo cuando compuse estas canciones, ¿viste? Del EP que se llama Matar y eh, sobre todo en ese momento yo hice como un trabajo de, bueno, de volver a un momento de mi vida en el que la música era solo disfrute, después se va convirtiendo en autoexigencia, en otras cosas, ¿no? Pero bueno, en ese momento en el que yo necesité remitirme para, para crear cosas nuevas y para estar un poco más cómoda, volver a una comodidad con la música, yo me, me, me recordaba por ahí en caminos, cuando hacíamos algún viaje por la cordillera de los Andes, me recordaba que tipo a los siete años yo iba cantando todo el viaje como si fuera la radio del... Del, del, del auto, ¿viste? Entonces claro. eso fue algo que yo a lo que yo volví para, para poder hacer canciones nuevas y por ahí relajarme un poco también con, con la exigencia que también tiene esto de la música como, como un proyecto, ya como un proyecto con nombre, ¿viste?
1: Claro que sí. ¿Cómo fue ese primer éxodo de Neuquén a, a La Plata?
8: Eh, yo la verdad que me encantó <risa> porque imagínate o sea yo venía de obviamente bueno de vivir con mi mamá y, y nada siempre estuvo todo muy bien pero de repente me fui a vivir con una amiga una hacia tres cuadras de la facultad de, de artes eh, con una libertad increíble estudiando música donde era re fácil conocer gente porque éramos todos nuevos entonces todos estaban dispuestos a conocerse y y la verdad es que la pasé muy bien. Eh, nunca fui así muy de, de, de sufrir, viste, la, la distancia o, o, o de extrañar tanto, eh, sino que rápidamente me, me sentí bien. Aunque por momentos, viste, decía, o no puedo creer que no estoy viviendo en Neuquén, porque... Claro. También ha tenido sus, sus cosas duras, que es como que de repente creces, creces de golpe, estás lejos de por ahí de esa qué sé yo, de la mamá, ¿viste? esa protección por ahí, pero pero la verdad es que, que siempre lo disfruté mucho y bueno no sé y la verdad es que también las cosas de, de vivir en una ciudad más grande me han pegado bastante, viste como qué sé yo. Eh, ya te digo, no sé, situaciones de por ahí de inseguridad, ¿viste? Y eso que de repente es como que te dejan ahí medio regulando, ¿viste? Pero,
3: pero bueno. Lo bueno es que en La
1: Plata ahí capaz puedes eh, sentirte identificada con un montón de gente que viene del interior o de otros lugares que, que están lejos de sus familias. Hay ahí como ese empuje en conjunto.
8: Sí, también de una. Y después que de nada ha explotado lo, el tema de lo cultural estallado a pleno, ¿viste? Que... Que Neuquén siempre estuvo y está, pero no a tal dimensión. O sea, yo, yo creo que por ahí personas que son de La Plata o de Buenos Aires quizás piensan que es así en todo el país, ¿viste? La, la, la gran movida y eso. Y bueno, y de repente también te quedas ahí como, como fascinado con, con tanto movimiento. Y, y ahí ves, realmente yo cuando te decía, yo no sé qué me imaginaba cuando cuando me fui a estudiar música a La Plata. Pero ahí claro. ves que esto, la, lo que, eh, a, a músicos que son músicos, digamos, músicas que, eh, bueno, que, que sé yo, tocan los fines de semana, que tienen alumnos, que eh, tienen sus proyectos, que no sé, y ahí, y ahí es como que me, me terminé de hacer un poco la idea de lo que era ser músico y por qué estudiar música, ¿no? En Neuquén no, no tenía esas imágenes por lo menos yo, tan, tan cercana. Aunque sí, de alguna manera, pero bueno, no, no a tal escala, digamos.
1: Bueno, hablemos de, de tus canciones. ¿En qué momento aparecen y en qué momento sentís que, que estás para mostrarlas, ¿no? para publicarlas, eh, para que la gente la, las escuche?
8: Eh, no sé, con eso soy un poco complicada por ahí. A veces hago una canción que me encanta, como fue el caso de Tan temprano te vas. Es una canción que, que, bueno, que le dediqué un montón de tiempo y, y de energía y es una canción que hasta el día de hoy me, me gusta mucho y estuve convencida, y tuve eh, la suerte de cruzarme con Carlos Villavicencio también que le hizo los arreglos y a veces bueno me pasa eso, viste que yo también trabajo bastante sola eh, no tengo tantas, tanto presentado pero bueno, siempre el empuje externo me ha ayudado un montón, ¿viste? Eh, para, para terminar de decidirme. Y después hay algo de que al principio te enamoras de las canciones, ¿viste? Que haces las nuevas y después las vas... ¿Qué no sé yo, es difícil alejarse, ¿viste? De lo que uno mismo hace. Entonces siempre la mirada de los otros... Eh, no sé, te tira para adelante esto mismo, de repente esta invitación de hablar acá, son como cosas que, que por ahí te ayudan a, a creer un poco más en lo que vos haces, ¿viste? Totalmente. Más que yo soy solista.
1: Claro,
9: claro.
8: Entonces, claro. bueno, ahí es como que toda una, una neurosis conmigo misma que, que a veces los terceros me, me ayudan a, a salir de esa, ¿viste?
1: Sí, eh... Pienso en algunas canciones, eh, sos de hablar bastante de, de lo social O por ejemplo una canción que se llama FMI eh, ¿cómo, ¿Cómo surge todo eso?
8: Sí, es verdad, lo social me, como me atraviesa un montón Son cosas que yo, en las que pienso eh, eh, mucho y, y también a mí me gustan mucho las letras de las canciones ¿viste? Sí. Entonces le doy mucha importancia a mis propias letras entonces por ahí a veces cuando no quiero ser muy... hablar de mí, ¿viste? Eh, en ese sentido. Eh, nada, FMI surge en un momento en el que, bueno, estábamos eh, contrayendo la deuda y, y, bueno, sí quería hacer algo, bueno, la canción se llama FMI, ¿no? Sí. Pero tampoco quería ser tan eh, literal, más allá de cómo se llama la canción, por eso... Por eso al principio, si vos la escuchás y no sabes qué se llama FMI, puede parecerte medio una, una balada, una canción de amor. Eh, pero bueno, si, si prestás atención habla, habla de eso, ¿viste? Entonces, bueno, un juego ahí entre lo. Entre lo, qué sé yo, sí, lo, lo social, lo más concreto y el juego de la metáfora de no mostrar exactamente todo.
1: Hablemos un poco de, de tu etapa como profe, eh, das clases. Eh, ¿cómo, ¿cómo a ver, cómo se fusiona todo eso con hacer música, publicar canciones, pero también transmitir los conocimientos, ¿no? a, a otras personas uh
8: -huh. Sí, eh, es loco eso, ¿no? porque hay como una una división eh, desde el imaginario, de los supuestos, desde los supuestos que hay como una división entre ser músico y ser profe, ¿no? Sí. Eh, cuando en realidad si sí, yo no fuera música, no, no podría en, enseñar eh, la música, digamos. Entonces a mí eh, me parece, yo doy clases de canto concretamente y también en este momento no lo estoy haciendo, pero también en contexto de escuela, de colegios. Yo me recibí de licenciada en música y ahora estoy haciendo el profesorado. Eh, y, y bueno, eh, o sea yo no creo que la música sea una cuestión solamente estética eh, Creo que, que es una, una forma de, de habitar el mundo De transformarlo, de hablar de las cosas que pasan eh, De hablar de la naturaleza De lo, de lo que sea que, que tenga que ver con nuestra experiencia humana Y me parece que que en ese sentido creo que la música también ha sido como puesta en un lugar de élite, ¿no? Para algunos privilegiados que nacen con el talento, que, que tienen ya la facilidad como innata. Bueno, yo, yo no, no, no opino de esa manera. Yo creo que mientras más voces haya, eh, más vamos a poder ver la diversidad que somos. Y en ese sentido también creo que uno se puede educar en la música digamos, o sea, bueno, yo soy desafinada bueno, pero puedes hacer cosas para ser afinada, si es lo que a vos te, te preocupa o lo que quisieras hacer eh, son, es una materia que se, una materia me refiero a algo, una disciplina que, sí, se, claro. que se enseña, que es posible enseñar y es posible aprender y, y bueno nada, y creo que, que podría estar más democratizada como, como todo, <ríe> en realidad entonces, bueno, creo que lo vivo de esa manera. A mí me, me encanta además trabajar con la voz, eh, que, que bueno, también es como una de las de las cuestiones más primarias que tenemos, ¿viste? Y no todo el mundo canta, eh, pero todos podemos cantar, ¿viste? Yo no sé cantar, ¿cómo no sabes cantar? O sea, cantás de, de una manera, quizás no con los cánones occidentales claro. hegemónicos, pero bueno... Eh, creo que, que cantar es, es salud, es, es cultura, es, es algo que, que no, de lo que no se tendría que privar nadie, digamos.
1: Úrsula, para el cierre, eh, comenta tus plataformas y dónde puede escuchar la gente tus canciones.
8: Dale, buenísimo. Eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Úrsula.ursa. Y después en Spotify también eh, están subidas mis, mi EP y unas dos canciones que eh, lancé este año, Tan temprano te vas y Las Olas, Las Olas. Así que en YouTube también como Úrsula Ramat, que es mi apellido. Y bueno, de pronto seguramente habrá alguna fecha en vivo por La Plata o Buenos Aires.
1: La esperaremos entonces, Úrsula. Un beso grande, gracias por tu martes
8: Tommy. Dale, gracias a vos, te mando un beso
1: Un beso grande Úrsula Ramat, artista, pasó por Tal vez ya se hizo
0: Quiero ser libre De vos De vos Quiero ser libre De vos de vos. no voy a pagar lo que me dejes, sino darle mecha. Yo Ya no quiero Decir que me voy y solo soy yo la que quiere
1: Estamos en la última entrevista de este especial, tal vez ya se hizo hasta las 12 de la noche en Radio La Ciudad, como todos los miércoles de 10 a 12 de la noche, nos están escuchando en RadioLaCiudad.com.ar. También se pueden descargar la app, le entran a las tiendas de sus teléfonos, la buscan como Radio La Ciudad, la descargan y ya nos pueden escuchar desde cualquier lado. El último viaje que hacemos es a Jujuy, porque vamos a charlar con los chicos de Los Seres de Protección, una banda que hace muy poquito publicó su segundo material, este año fue eh, titulado Colisionar, vamos a charlar un poco de eso y también de su carrera, no para conocerlos un poco más. Estamos un poco lejos, los saludo, están ahí del otro lado. Eh, están Ahora me van a decir ellos si están todos, eh, se van a presentar. Mi nombre es Tommy San Juan, bienvenidos a Radio de la Ciudad y a tal vez ya se hizo. ¿Cómo andan?
10: Hola, bien, ¿qué bien. tal? Todo tranqui. Buenas,
1: buenas. Eh, bueno, va, vamos ahí hablando uno y uno para, para no pisarnos
9: eh, ¿Cómo anda todo por allá, por Jujuy? Bien, todo bien eh, Relativamente, bueno, obviamente mejor de lo que Con respecto, viste, a la movida musical Mejor de lo que estaba antes Cada vez se abre más el circuito Y, y por ahí como que nosotros aprovechábamos O qué sé yo eh, Tratamos de ir, viste, con la corriente Pero dentro de todo bien bueno, me alegro. ¿Ya vacunados? Eh, sí, sí <risa> casi. Ah. <risa> sí, o sea, por lo menos, por lo menos una, una dosis, un pinchazo, ¿viste?
1: Bien, bien, bien. Vamos, vamos arriba, vamos arriba con esa. Eh, bueno, chicos, ¿me cuentan un poco la historia de la banda? ¿Cuándo se forma? ¿Cómo, cómo va todo ese crecimiento? Eh, ¿y, ¿Y cómo llega el primer disco? Marcos.
10: El primer disco fue lanzado en 2016, creo, no, en 2018 pero había sido grabado en 2006, que fue donde justamente habíamos comenzado a tocar. Eh, en ese tiempo con éramos otros integrantes, eh, y bueno, llevó tiempo hasta la formación de hoy.
1: Ahí va. Eh, ¿En sí. dónde, en qué parte de, de Jujuy arrancaron? Eh,
10: en, en San Pedro del Jujuy, acá, justamente de aquí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo les gusta definir lo que hacen? Eh, es una pregunta que odian los músicos, obvio, ¿no? <ríe> Porque seguramente la música pasa por mil lugares distintos y seguro va cambiando a la velocidad que vamos, va cambiando todos los años eh, pero bueno eh, por lo que pude escuchar de la banda, tiene una identidad, eh, está ahí marcada y, y bueno, capaz está bueno que ustedes también cuenten y, y definan eso.
9: Eh, yo, yo creo que más que nada, como que tiene muchas, eh, qué sé yo, tiene muchas caras, eh. yo, es, es, es muy complicado, a esta altura creo, viste, para lo que es así el circuito del, del por así decirlo, el circuito del rock, como que todas las bandas, eh, ahora las bandas, por ejemplo, la banda de punk, eh, algunas bandas conocidas como Idols, por ejemplo, no, yo no creo que ellos sean, que nadie que escuche punk de los 80 los mira a ellos como punk, y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros, viste, con por ahí con, el, con lo que sería el, el estereotipo de lo que es el género, el grunge, o el incluso, bueno, nosotros más que nada, creo que la influencia principal sería el shoegaze el, el o shoegazing, eh, pero sí. nosotros tenemos, casi compartimos las mismas influencias, ¿viste? De, de, como que nos gustan cosas muy, muy pesadas y a la vez nos gustan cosas muy tranquilas, como que el, la música que hacemos es como una es como una... Es esa dicotomía de, de la unión entre las dos cosas viste Como que escribir canciones De tal manera que suenen bien en una acústica Pero que también tengan sentido de, Con mucha distorsión o cosas así
1: Y ahí eh, viajan A ver ¿Se paran en cosas que capaz surgieron en los 80s, en los 90 ¿O también están con, con música nueva?
9: De todo un poco eh, Yo creo que por ahí, ahí hay hay, hay mucha música hay muchas bandas que son casi atemporales, o sea que vos las escuchás y vos decís, bueno eh, como que no a uno le cuesta reconocer de qué época son, como que claro. hay bandas que tienen algún sonido que parecen eh, parecen cosas que hubieran salido hoy, así como hay bandas que salen hoy que parecen bandas que tienen un sonido que uno piensa, bueno, son bandas de los 90, bandas de los 80 por ahí es interesante, viste, como que eh, reconocer eh, esa diferencia así, entre lo, los sonidos de distintas bandas y, y tratar de ubicarnos ahí, eh, pero yo, no, yo creo que por ahí lo que hacemos nosotros es más similar a algo que saldría en los 90, quizá post-90, ¿no? o sea, eh, los, la primera etapa de los 2000, también incluso. Ahí va. Sí, eh, sí, sí, sí.
10: Y tal vez algo también como, a, como ahora, de estas épocas, pero, por ejemplo, yo creo que para mí... Es como ahora lo, lo he visto más como adoptar eh, las formas de, de, de mezcla, de masterización, de, pro, de postproducción. Claro, eh, esas son, esa
9: por ahí, la forma que, no, que nosotros tenemos de, de, de producir, de, de grabar, o de hacer las canciones, es una es más que nada como una aproximación más moderna de ese tipo uh -huh. de a esa, a esa cuestión, que el, por ahí el, muchas bandas este, hacen, eh, tienen por ahí el, el, eh, eso de grabar así nomás o de grabar eh, en sesión o, o el, grabar de tal manera que es por ahí el sonido así real de la banda y nosotros por ahí como que estamos muy, eh, como que por ahí nos... Nos interesa más la cuestión de la, la producción, de cómo tiene que quedar todo junto, cómo hacer que todo tenga sentido como si fuera una sola cosa. Y eso es más, eso es por ahí más el, el sonido en general así del, del grupo.
1: Y la produ la manejan todas ustedes o, o laburan con alguien
9: sí. más. Sí, eh, sí el los últimos
10: estamos solo nosotros, nada más.
9: Claro, los últimos que el, los últimos que venimos trabajando, lo que hacemos nosotros. Eh, generalmente es todo, todo lo que es cuestiones de producción lo hacemos nosotros, desde lo que es grabación, eh, mezcla, edición, masterización, el video, eh, Foto. distribución, de Lugar. todo eso. ¿no?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo laburaron Colisionar? Cuénteme un poco de eso, ya que, que la producción es parte también de su trabajo, es su segundo disco, eh, Está en formato físico, tengo entendido, y también en plataformas digitales. No sé si les quedan algunos formatos físicos. Estamos medio lejos igual, pero me encantaría tener uno. <risas>
10: sí, con, con respecto a discos, eh, sí nos quedan. Justamente eso estaba pensando el otro día, que digo, bueno, tenían razón la larga. Era un, un, un medio un error haber invertido en eso, digamos. Porque yo lo veo más como un arte que está bueno guardar así, o guardar con uno, pero... Más allá de eso, también forma parte de lo que es la música. Y parte de la música ya es un tema de industrias y cosas así, de consumo. Y, y como las cosas cambiaron tanto, era medio medio vicio haber hecho discos. Pero justamente por eso nos queda. Tenemos, están ahí juntando tierra. Bueno, pero, pero siempre, es un buen siempre
1: es un buen gusto hacerlo.
9: A mí, a mí sí, me gusta es. verlo es un medio, verlo. es un medio es un arte casi perdido eh, por ahí lo, lo que el, la cuestión de hacer CDs o hacer vinilo es que eh, ese tipo de cosas eh, generalmente tiene sus frutos cuando uno lo hace a un nivel mucho más largo, o sea de producir cantidad y cantidad y cantidad de discos o, o se lo hace yo, nosotros tenemos muchos amigos o conocemos muchas bandas que hacen unas tiradas pequeñas de discos o de cassette y generalmente son para amigos o para familia. Es algo así como, el, como si fuese una medalla o algo, eh, o algún recordatorio, algún souvenir, más que, más que para venderlo. Es como... Un, eh, y por ahí esa es la, la visión que teníamos, eh, creo, para hacer los discos. Eventualmente, quizás, si tenemos la oportunidad, haremos más. Eh tanto del disco, tanto de colisionar como el primer disco, EPs o singles o cosas raras. Porque yo creo que, el es, como les decía, es como un arte perdido casi y, y cada vez, yo creo que a la gente le llama mucho la atención ver que una banda saque su material en cassette. Es algo un poco raro, pero que el, eventualmente yo creo que, que vende. Como...
1: ¿Y cómo fueron las sesiones de grabación del disco? Cuénteme un poco de eso, toda esa experiencia.
9: Fue difícil.
3: <risa>
10: y lo peor es que me di, nos dimos cuenta de que habíamos demorado nuevamente alrededor de casi dos años para, para poder sacar ese disco. Y pasó lo mismo con el primer disco también. ¿no? Fue, creo que demoramos más en el proceso de, de postproducción. O sea, los temas de grabación fueron... Una cosa que ya estaba trabajado, pero el tema de, de producción fue algo que demoró mucho y con respecto a las voces, cuando tuve que grabarlas y eso fue muy complicado también. Eh, aparte también el tema de, de tratar de escribir las letras eh, y decir exactamente algo o muchas cosas, pero que, pero que, que esté... Que, que de alguna forma compagine con la canción, eso también llevó bastante tiempo, por eso nos demoró casi dos años sacar esto. Eso nos dio también bastante tiempo para que el otro disco anterior, que de por sí ya no nos, nunca nos representó así, porque mutamos tan rápido también, que nos dio tiempo a que ese disco se siga moviendo y que se haga mucho más, más larga la espera de, de lanzar un material nuevo. Pero, fue el, el proceso de grabación fue muy, muy tenso, pero fue más el proceso de, de postproducción. Bueno, también son, que decidir, son
1: muchas canciones.
10: Claro, había que decidirse de qué queríamos, cómo queríamos que suene. Luego también en ese proceso estábamos tratando de sacar un videoclip porque era la loca idea que, de hacer el full álbum con un videoclip al final. Y si no era así, de no lanzar el álbum hasta que no esté listo eso. Porque era una buena manera de, de generar repercusión De alguna forma Pero fue exhaustivo, estuvo bueno igual
1: Y ahí a la hora de escribir las letras, ¿por dónde les gusta ir?
10: Y ahí, bueno, en ese caso bueno yo escribo las letras sí. Pero lo que hago es, bueno, hace muchos, muchas deben de hacer eso eh, juntar pequeñas pequeñas palabras, yo suelo ir mucho al campo o leer algo de filosofía, solo algo, y me gusta mucho bueno, solo algo porque, porque también como que es un conocimiento que hay que, ahí lleva tiempo entenderlo, pero me gustan mucho las palabras fuertes, entonces de ahí yo tomaba las palabras fuertes de las que conozco eh, su existencia, entonces comenzaba a tomar eh, nota de esas cosas Y hacía muchos escritos Y luego todo eso los pegué en una En una madera grande Así, comencé a leer de ahí Comencé a armar una canción por canción Con todo lo que tenía y, y bueno, y quedó Quedó bastante bien, a mi parecer Creo que suena bien Digamos, las palabras que usé Más que nada, no solo por el significado Sino porque también Cómo Cómo repercute la frecuencia de la palabra O de lo que uno dice En, en los tonos y, y demás
1: Ahí Pero va, sí. ahí va clarísimo eh, Bueno chicos Les agradezco mucho esta entrevista Y, y haberse sumado eh, Pero nunca lo presentamos yo. Acá Tommy San Juan eh, <risa> Sí, es verdad, es verdad eh, Pasa que justo ahí estábamos arreglando cu Cuento para la gente, estamos grabando esta entrevista sí, eh, si no, Para sí. la gente Que está escuchando ahí del otro lado están los tres integrantes de la banda, entonces, claro. No están en por cuatro. Me... Ah, son cuatro, perdón. Si están trabajando acá, el otro personal Ah, está muy bien, está muy bien. Hay que trabajar, y sí. Y por eso.
10: Perdón,
9: perdón.
1: Así que este es nuestro último viaje. Hoy tal vez ya se hizo, nos fuimos a Jujuy eh, para conocer los seres de protección. Los pueden buscar en plataformas digitales para escuchar colisionar su último disco. Eh, chicos, una canción para cerrar este momento del disco. Qué difícil, ¿no? Son 15.
10: Bueno, y hay can una canción suelta también. Ahí Creo va. que es ese es el mejor. ¿Luminari? ¿Lucas?
9: Sí, ¿ustedes elijan?
10: Lo que <risa> sea. No sé, cualquiera. La,
5: yo que, le, más, yo le, la que más te guste. La que vos yo le, yo ah. le había
9: dicho eh, La Gran Explosión o El Día de Salvación o Luminarias.
1: Bueno, luminaria. Vamos con ese entonces. Chicos, gracias por sumarse. Gracias.
5: No, gracias por el espacio.
9: Un abrazo grande. Gracias.
1: Hasta acá llegamos con este nuevo especial de Tal vez Ya Se Hizo. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, como todas las semanas, ¿eh? a las 10 de la noche. Acordate que también nos podés seguir en Spotify, buscar Radio La Ciudad. Y además de seguirnos, porque nos ayuda un montón y de compartir las cosas que hay ahí, eh, te vas a encontrar con toda la programación, los momentos destacados de todos los programas de Radio La Ciudad, ahí los vas a encontrar. Y por supuesto, todos los especiales de vez Ya Se Hizo, RadioLaCiudad.com.ar también la aplicación que pueden descargar en sus teléfonos. Gracias a todas las bandas que pasaron por el programa. Eh, la verdad es que está buenísimo esto de conocer artistas de todo el país. Nos parecía interesante para compartir con ustedes también. En producción estuvo Francisco Barigi. En edición Juan Malarcón. Y en redes sociales Meli Alderete. Mi nombre es Tommy San Juan. Y para el cierre les quiero dejar a una artista de Mar del Plata que me gusta mucho. Es rapera. Eh, es muy jovencita. Tiene 20, 21 años. Se llama Shitstem. Este domingo la pueden ir a ver a Tecnópolis gratis, no se lo pierdan, nos vamos con ella, el tema se llama Guachas. nos vamos a escuchar nosotros el próximo miércoles a las 10 de la noche.
0: Chau. Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.